0: Comenzada para informarte de los progresos de mi mal, esta carta se ha convertido poco a poco en el esparcimiento de un hombre que ya no tiene la energía necesaria para ocuparse en detalle de los negocios del Estado. Meditación escrita de un enfermo que da audiencia a sus recuerdos. Ahora me propongo más. Tengo intención de contarte mi vida. Como correspondía, el año pasado preparé un informe oficial sobre mis actos en cuyo encabezamiento estampó su nombre mi secretario Flegón. He mentido allí lo menos posible. De todas maneras, el interés público y la decencia me forzaron a reajustar ciertos hechos. La verdad que quiero exponer aquí no es particularmente escandalosa o bien lo es en la medida en que toda verdad es escándalo lejos de mí, esperar que tus 17 años comprendan algo de esto. Sin embargo, me propongo instruirte y aún desagradarte. Tus preceptores elegidos por mí te han impartido una educación severa, celosa, quizá demasiado aislada, de la cual en suma espero un gran bien para ti y para el Estado. Te ofrezco como correctivo un relato libre de ideas preconcebidas y principios abstractos extraídos de la experiencia de un solo hombre, yo mismo. Ignoro las conclusiones a que me arrastrará mi narración. Cuento con este examen de hechos para definirme, quizá para juzgarme o por lo menos para conocerme mejor antes de morir. Como todo el mundo, solo tengo a mi servicio tres medios para evaluar la existencia humana el estudio de mí mismo, que es el más difícil y peligroso, pero también el más fecundo de los métodos, la observación de los hombres, que logran casi siempre ocultarnos sus secretos o hacernos creer que los tienen, y los libros, con sus errores particulares de perspectiva que nacen entre sus líneas. He leído casi todo lo que han escrito nuestros historiadores, nuestros poetas y aún nuestros narradores. Aunque se acuse a estos últimos de frivolidad, quizá les debo más informaciones de las que pude recoger en las muy variadas situaciones de mi propia vida. La palabra escrita me enseñó a escuchar la voz humana. Un poco como las grandes actitudes inmóviles de las estatuas me enseñaron a apreciar los gestos. En cambio, y posteriormente, la vida me aclaró los libros. Pero los escritores mienten, aún los más sinceros, los menos hábiles, carentes de palabras y frases capaces de encerrarla, retienen una imagen pobre y chata de la vida. Algunos, como Lucano, la cargan y abruman con una dignidad que no posee. Otros, como Petronio, la aligeran, la convierten en una pelota hueca que rebota, fácil de recibir y lanzar en un universo sin peso. Los poetas nos transportan a un mundo más vasto o más hermoso, más ardiente o más dulce que el que nos ha sido dado diferente de él y casi inhabitable en la práctica. Para estudiarla en toda su pureza, los filósofos hacen sufrir a la realidad casi las mismas transformaciones que el fuego o el mortero hacen sufrir a los cuerpos. En esos cristales o en esas cenizas, nada parece subsistir de un ser o de un hecho tales como los conocimos. Los historiadores nos proponen sistemas demasiado completos del pasado, series de causas y efectos harto exactas y claras como para que hayan sido alguna vez verdaderas. Reordenan esa dócil materia muerta y sé que aún a Plutarco se le escapará siempre Alejandro. Los narradores, los autores de fábulas milesias, hacen como los carniceros, exponen en su tabanco pedacitos de carne que las moscas aprecian. Mucho me costaría vivir en un mundo sin libros, pero la realidad no está en ellos, puesto que no cabe entera. La observación directa de los hombres es un método aún más incompleto, que en la mayoría de los casos se reduce a las groseras comprobaciones que constituyen el pasto de la malevolencia humana. La jerarquía, la posición, todos nuestros azares, restringen el campo visual del conocedor de hombres. Para observarme, mi esclavo goza de facilidades totalmente distintas de las que yo tengo para observarlo, pero las suyas son tan limitadas como las mías. El viejo Euforión me presenta desde hace 20 años mi frasco de aceite y mi esponja, pero mi conocimiento de él se detiene en su servicio, y el suyo se limita a mi baño. Toda tentativa para informarse mejor produce tanto en el emperador como en el esclavo el efecto de una indiscreción. Casi todo lo que sabemos del prójimo es de segunda mano. Si por casualidad un hombre se confiesa, aboga por su causa, con su apología pronta. Si lo observamos, deja de estar solo. Se me ha reprochado que me gusta leer los informes de la policía de Roma. Continuamente descubro en ellos motivos de sorpresa. Amigos o sospechosos, desconocidos o familiares, todos me asombran. Sus locuras sirven de excusa a las mías. No me canso nunca de comparar el hombre vestido al desnudo, pero esos informes, tan ingenuamente circunstanciados, se agregan a mis archivos sin ayudarme para nada a pronunciar el veredicto final el que ese magistrado de austera apariencia haya cometido un crimen no me permite conocerlo mejor. Me veo en presencia de dos fenómenos en vez de uno, la apariencia del magistrado y su crimen. En cuanto a la observación de mí mismo, me obligo a ella, aunque solo sea para llegar a un acuerdo con ese individuo con quien me veré forzado a vivir hasta el fin, pero una familiaridad de casi 60 años guarda todavía muchas posibilidades de error. En lo más profundo, mi autoconocimiento es oscuro, interior, informulado, secreto como una complicidad. En lo más impersonal, es tan glacial como las teorías que puedo elaborar sobre los números. Empleo mi inteligencia para ver de lejos y desde lo alto mi propia vida, que se convierte así en la vida de otro pero estos dos medios de conocimiento son difíciles, el uno exige un descenso y el otro una salida de uno mismo. Llevado por la inercia, tiendo como todos a reemplazarlos por una mera rutina, una idea de mi vida parcialmente modificada por la imagen que de ella se hace el público, por juicios en bloque, es decir, falsos, como un patrón ya preparado al cual un sastre nepto adapta penosamente nuestra tela propia equipo de valor desigual, instrumentos más o menos embotados, pero no tengo otros y con ellos me fabrico lo mejor que puedo una idea de mi destino de hombre. Cuando considero mi vida me espanta contra la uniforme. La existencia de los héroes, según nos la cuentan, es simple, como una flecha. Va en línea recta a su fin y la mayoría de los hombres gusta resumir su vida en una fórmula, a veces jactanciosa o quejumbrosa, casi siempre recriminatoria, el recuerdo les fabrica complaciente una existencia explicable y clara. Mi vida tiene contornos menos definidos. Como suele suceder, lo que no fui es quizá lo que más ajustadamente la define. Buen soldado, pero en modo alguno hombre de guerra. Aficionado al arte, pero no ese artista que Nerón creyó ser al morir, capaz de cometer crímenes, pero no abrumado por ellos. Pienso a veces que los grandes hombres se caracterizan precisamente por su posición extrema. Su heroísmo está en mantenerse en ella toda la vida. ¿Son nuestros polos o nuestros antípodas? Yo ocupé sucesivamente todas las posiciones extremas, pero no me mantuve en ellas. La vida me hizo resbalar siempre. Y sin embargo, no puedo japtarme, como un agricultor un mozo de cordel virtuosos de una existencia situada en el justo medio. El paisaje de mis días parece estar compuesto como las regiones montañosas de materiales diversos amontonados sin orden alguno. Veo allí mi naturaleza, ya compleja, formada por partes iguales de instinto y de cultura. Aquí y allá afloran los granitos de lo inevitable, por doquier los desmoronamientos del azar. Trato de recorrer nuevamente mi vida en busca de su plan, seguir una vena de plomo o de oro, o el fluir de un río subterráneo, pero ese plan ficticio no es más que una ilusión óptica del recuerdo. De tiempo en tiempo, en un encuentro, un presagio, una serie definida de sucesos me parece reconocer una fatalidad, pero demasiados caminos no llevan a ninguna parte y demasiadas sumas no se adicionan. En esta diversidad y en este desorden percibo la presencia de una persona, pero su forma está casi siempre configurada por la presión de sus circunstancias. Sus rasgos se confunden como una imagen reflejada en el agua. No soy de los que afirman que sus acciones no se les parecen. Muy al contrario, pues ellas son mi única medida, el único medio de grabarme en la memoria de los hombres y aún en la mía propia. Quizás sea la imposibilidad de seguir expresándose y modificándose por la acción lo que constituye la diferencia entre un muerto y un ser viviente. Pero entre yo y los actos que me constituyen existe un hiato indefinible. La prueba está en que sin cesar siento la necesidad de pensarlos explicarlos, justificarlos ante mí mismo. Ciertos trabajos que duraron poco son despreciables, pero otras ocupaciones que abarcaron toda mi vida no me parecen más significativas. En el momento de escribir esto, por ejemplo, no me parece esencial haber sido emperador. De todas maneras, tres cuartos de mi vida escapan a esta definición por los actos. La masa de mis veleidades mis deseos, hasta de mis proyectos, sigue siendo tan nebulosa y huidiza como un fantasma. El resto, la parte palpable, más o menos autentificada por los hechos, apenas sí es más distinta, y la sucesión de los acaecimientos se presenta tan confusa como la de los sueños. Poseo mi cronología propia, imposible de acordar con la que se basa en la fundación de Roma o la era de las Olimpiadas. 15 años en el ejército duraron menos que una mañana de Atenas. Sé de gentes a quienes he frecuentado toda mi vida y que no reconoceré en los infiernos. También los planos del espacio se superponen. Egipto y el Valle de Tempe se hallan muy próximos, y no siempre estoy en Tibur cuando estoy ahí. De pronto, mi vida me parece trivial no sólo indigna de ser escrita, sino aún de ser contemplada con cierto detalle y tampoco importante hasta para mis propios ojos como la del primero que pasa. De pronto me parece única y por eso mismo sin valor, inútil por irreductible a la experiencia del común de los hombres. Nada me explica, mis vicios y virtudes no bastan, mi felicidad vale algo más, pero a intervalos, sin continuidad, y sobre todo sin causa aceptable. Pero el espíritu humano siente repugnancia a aceptarse de las manos del azar, a no ser más que el producto pasajero de posibilidades que no están presididas por ningún Dios, y sobre todo por él mismo. Una parte de cada vida, y aún de cada vida insignificante, transcurre en buscar las razones de ser, los puntos de partida, las fuentes. Mi impotencia para descubrirlos me llevó a veces a las explicaciones mágicas, a buscar en los delirios del oculto lo que el sentido común no alcanzaba a darme. Cuando los cálculos complicados resultan falsos, cuando los mismos filósofos no tienen ya nada que decirnos, es excusable volverse hacia el parloteo fortuito de las aves o hacia el lejano contrapeso de los astros.